0: Olá, bem-vindo ao episódio número 50 de Vida nos Trilhos. Hoje eu vou conversar com Luiz Carlos Soares da Rocha. Ele é bacharel em Direito, formou-se em Teologia, Corretagem Profissional de Seguros e atualmente está cursando o segundo ano de MBA em Seguros. Mas antes de tudo isso, ele foi morador de rua. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui, eu e meu parceiro Jefferson Pérez destrinchamos as técnicas e comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive. Então, junte-se a esse time para começar sua semana em velocidade máxima, rumo aos seus sonhos e aí Jefferson tudo tranquilo tudo nos trilhos
1: opa tudo nos trilhos preparado e bastante ansioso aí para falar com o Luiz
0: é você viu que é, a história de vida do Luiz é fantástica
1: é hoje nós temos aí uma excelente história então o Luiz seja bem-vindo aí a casa sinta-se tranquilo acho que vai ser uma... A sua história é uma história muito bonita e ela vai servir de inspiração, uma grande inspiração para os nossos ouvintes. É um prazer tê-lo aqui. Seja bem-vindo.
2: Obrigado, Jefferson e Eduardo. Eu acho que eu que agradeço aí o convite de vocês. Né? É, a gente acabou de se conhecer nas embaixadas, e eu e o Edward, e ele se interessou por essa história. Confesso a vocês que nunca imaginava em gravar ou ou deixar alguma coisa escrito sobre o que eu passei, mas assim, após conversar com esse cara fantástico, ele acabou me convencendo <risos> a, a fazer ou gravar esse podcast, né? E acho que é uma linguagem bacana que pode ajudar muitas pessoas, né? Porque é. é... Fazer uma, uma. transmitir essa conversa ou, ou, ou essa história para as pessoas ouvir, eu acho que pode causar bastante inspiração, porque ela mesma me inspira, né? Todos os dias. Então, eu agradeço aí o convite a vocês e. Vamos ver o que que dá aí. É, fica vamos tranquilo, lá, então. nós
1: vamos começando aqui, é, vai ser eu acho que é um, um papo bem legal e a gente geralmente a gente procura começar é, falando com a pessoa, né para ela contar um pouquinho de como ela começou lá na vida, lá atrás e principalmente como que foi a influência da família, dos pais, da mãe, né, do pai em si, quem conseguiu influenciar mais, quais foram os traços aí que eles conseguiram imprimir no Luiz, né? então conta um pouquinho aí de, né, dessa questão familiar, aí como que foi esse início aí.
2: Cara, eu me lembro da, da, da minha infância, na verdade, lá na cidade de Colombo, né, então era uma infância bastante complexa, né, cheia de, de, de violência, dor, bebidas, essas coisas todas que eu me lembro, né. Meu pai foi alcoólatra muitos anos, ele bebeu bastante, né, então acho que me... Quando eu tinha uns 3 a 4 anos, eu já era o puxador de cachaça para ele dos botecos, né? E no ano de 75, né, ele foi embora e deixou a gente. Deixou eu minha, meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe, né? E nós éramos apenas em 9.
1: Bastante é
2: anos. Eram em nove crianças, era escadinha. O mais velho tinha um ano e meio do outro, né? Que, então, assim, era uma diferença muito pouca de um para o outro, né? Minha mãe era analfabeta, não tinha muita instrução, né? E meu pai, ele era peixeiro, vendia peixe de bicicleta, aquelas barras fortes na rua o dia inteiro, né? E o que sobrava, ele gastava em cachaça mesmo, bebia... A vontade, né? Então eu me lembro dele pegar uma garrafa de Coca-Cola daquelas pequenas e falava assim: "Meu filho, vai lá na vai lá no no bar do Aníbal, né? E traz uma meiotinha pro pai". Então vai eu correr da noite ou de dia para que o homem da do boteco enchesse aquela garrafa a gente trazesse pra para tomar. Então, era era viciado em cachaça mesmo, tá? Então era uma infância bastante complexa. né? Então, minha mãe vivia protegendo os filhos dele, né? que quando ele chegava, ele era super violento. Né? Aí, um belo dia, ele foi embora e deixou a gente em casa. Minha mãe se virava. Aí, ele aparecia de vez em quando, levava alguma coisa para comer e ela nesse sofrimento. Né? E, e como ele arrumou uma outra mulher próximo da casa da minha mãe, é, acho que não, me, não, não tenho certeza, porque eu era muito criança, hein, uns 4 a 5 aninhos, né? É, ele nos levou para a cidade de Piraquara. Né? Cidade de Piraquara comprou um terreno lá e fez uma água de 4 por 9, por né? E, cara, abandonava a gente lá. Minha mãe tinha que se virar, nós tínhamos que se virar. Então, a infância bem bem intensa mesmo escola era quando dava né então, minha mãe colocava a gente na escola numa escolinha lá que a gente saía cedinho seis horas da manhã andava uns sete quilômetros a pé eu meu irmão minha, meus outros dois mais novos né que era o que tinha idade para a escola a gente andava passava as matas ali de Piraquara para chegar na escola lá do do, 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 do professor Paulo né a felicidade de chegar naquela escolinha ali era o alimento, né? Que a gente comia, a gente tomava café. Aí o professor Paulo passava, é, passava na casa dele, que era no meio do, do trajeto, vinha com a gente, convidava a gente para chegar na casa dele para comer um pão com margarina. Era a nossa felicidade ali, entendeu? 11 horas da, da manhã, né? saindo da escolinha para passar na casa do professor Paulo. Então, assim, nunca mais tive contato com esse professor, mas foi um cara que eu lembro muito bem entre os 5, os 6 e 8 anos de idade, ali nesse, nesse período da minha infância, que ajudou bastante tanto a minha mãe quanto a gente ali em Piraquara, né? E ali nessa cidade, Jefferson Eduardo, é, é, não tinha muito o que comer, cara. Então, meu pai, ele, vi, ele vivia para Curitiba... Ele ia pra lá, assim, a cada cinco, seis meses, né? E, e, quando a, e as últimas vezes que foram, ainda deixou minha mãe grávida de novo, né? Então, aí foram dez, né? Nasceu a Franciele, que hoje ela deve estar com os seus 32 anos, né? Então, é, aí minha mãe entrou em pânico, né? Em dificuldade mesmo. Então, a gente saía, eu e meu irmão mais velho, o Luizinho, né? É, até tem uma, uma triste notícia né esse cara faleceu ontem ontem nossa
0: é. sinto muito então,
2: ele 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 a gente eu fiz o, o velório dele ontem né né inclusive eu tava lá hoje quinta-feira no podcast a sair do velório para ir para lá na na, na, na na embaixada né e foi um cara que teve uma parceria comigo, assim, na infância, muito importante, né? Até linkando com, com o nome de Vida nos Trilhos, né? Naquela época lá em Piraquara assim, já muito, é, bastante, é, é, bastante é, tenso, ou, ou sei lá, fe, com felicidade, com tristeza, com alegria, né? Eu chego até a emocionar aqui, gente. Desculpe.
0: Não, imagina. E.
2: E a gente saía bem cedinho para comprar pão ou para buscar alguma coisa para se comer em casa, porque minha mãe ela trabalhava de doméstica e faz, limpava algumas casas por ali, mas como a cidade ali era bem pobre também, nessa época do ano de 77, 78, por ali, né ela, ela se virava, só que a gente saía bem cedinho para ir numa panificadora que ficava lá no centro da cidade. Dava uns 5 quilômetros, mais ou menos, perto da estação de trem, né? Certo. Então, é, ali a gente fazia umas coisas engraçadas, a gente como criança, né? Ele devia ter uns oito anos, e uns sete e meio, mais ou menos, né? Uns sete anos. Então, assim, era uma, uma... A gente saía da nossa casa, tinha uma subidinha, assim, de uns 50 metros, né? E, e uma descida gigante, que ela dava, acho que, uns 5 quilômetros até chegar nos trilhos.
0: Ah, ah, interessante.
2: Até <risos> chegar nos trilhos que ali o que, que acontecia? A gente uma linha de se... trem lá, né? É, era, era uma estação de trem ali em Piraquara, né? Era uma estação, e naquela estação ali tinha muito movimento na época, né? Então as pessoas desciam ali, tinha sorveteria, tinha um supermercado na frente, tinha delegacia, né? Tinha uma, um monte de coisa. Então o que acontecia? Eu, a gente saía de manhãzinha, 6 horas da manhã, porque às sete horas da manhã o trem passava. E eu era um um admirador de trem, assim, fora do comum. Louco por trem, deu Doente até, né? Então, então quando, o, quando o trem apitava ali pro lado de da do, do, Vila Macedo, ali, a gente escutava lá,
1: e ah, a, gente sim, saía,
2: sim. a gente saía assim, se quebrando naquela descida, sabe? De chinelo de dedo, né? De shortzinho curto, né? E ó, ah. descia mais correndo pra gente chegar antes do trem. Ah, Porque que a gente legal. não sabia a extensão daquele bicho, né? É, é verdade. Se então a gente não passasse para o lado de lá, a gente ficava uma hora parado, né? Entendi. Então a gente descia correndo para passar para o outro lado, né? E às vezes caía, se ralava todo ali, levantava e continuava, né? Quando a gente chegava, no final da rua tinha uma mata. A mata, então assim, é, ou você desviava pela rua grande, né? Ou você cruzava ela pra cortar caminho, né? Então, eu, e aquela mata dava o medo, rapaz.
0: <risos> Imagina.
2: <risos> então a gente chegava na beira da mata correndo, né? E o meu irmão falava assim: ó, vai na frente e não para, não olha pros lados. <risos> E a gente passava aqueles 200 metros de mata fechada ali, que era um carreiro né? mas assim, muito correndo para chegar nos trilhos, quando chegava lá e o trem estava passando é... eram duas surpresas né? a gente passava pro lado de lá e esperava ele passar para ficar vendo se ele, t... se ele fosse parar na estação né, ele começava a frear bem naquele ponto
0: certo
2: e aí o que que acontecia?
1: Carona. <risos> a é, é. Você demorou pra chegar na carona, a gente já tá, eu já tava pensando, <risos> que vinha essa carona aí.
2: É, carona, a gente pegava a carona pra, pra chegar até a estação, né, porque lá ele ia parar, dava o quê? Acho que uns 400 metros até lá, entendeu?
1: Ah, era pouco 500 então.
2: 500 metros no metro. Então, era só gente, pra se divertir mesmo. É, a gente pegava aquela carona no trem ali, né, E pra chegar até lá na estação,
1: né. Ô Luiz, mas conta um pouquinho como que surgiu essa questão do, da, de morar dor de rua. Como que surgiu isso? Como que.
2: Cara, isso aí ela, ela, passa, ela passou a ser depois, de, depois dessa, dessa vida sofrida ali em Piraquara. Minha mãe resolveu.. É, meu pai não aparecia há mais de seis meses lá, entendeu? E um belo dia o dono do terreno pediu o terreno para ela. E ela ficou em pânico, cara. Entendeu? Não sabia o que fazer. E aí ela pegou, juntou tudo que ela tinha, né? E as tinha. Nós éramos insetos, porque minha irmã mais velha morava com a tia minha, né? Em oito, na verdade, né? E a outra já estava, uma outra já estava com a outra tia minha morando. Então ela pegou as crianças pequenas e pegou o que tinha e veio para Curitiba. Né? Chegou em Curitiba, ali na rodoviária, né? É, não sabia para onde ir. Né? foi parar dentro de uma igreja aqui na, 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 na Rockefeller ali, sabe, aí pediu ajuda, eu lembro que a gente ficou pelo menos uns 15 dias morando dentro dessa igreja, né? o, as pessoas que davam café, almoço ali pra gente, até que ela conseguiu um quartinho na favela da Vila Capanema ali, sabe, e aí esse quartinho ele tinha acho que um metro e oitenta por dois de largura e cabia um colchão de casal lá dentro eu acho, tá? cabia Nossa. um colchão de casal lá e ali é, então assim dormia minha mãe eu meus e os meus outros sete irmãos na mesma cama então ali ela começou né Aí depois ela conseguiu um, um pedaço de terreno na prefeitura lá. E aí os moradores da vila ali arrumaram as madeiras, os fizemos uma pequena, uma pequena meágua, né? Pequena casinha. E por infelicidade meu pai encontrou a gente depois de uns cinco meses. Né? Descobriu onde a gente morava. E se pediu perdão, se arrependeu e voltou a morar com a gente, tá? uhum. E aí, meu amigo, é, ali naquela, naquela vila ele construiu uma outra casa, né? E tava tudo certo, tava tudo bem, né? Todo mundo feliz, todo mundo alegre, né? A gente, é, a gente começou a puxar papel na rua, né? e meu pai já já se interessou por isso já montou uma 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 uma, uma distribuidora de reciclável né e estava indo muito bem tá durante uns dois ou três anos ali é, eu voltei a estudar fui até a quarta série nesse nesse período né e à tarde a gente ia para rua puxar papelão né então trazia ele comprou carro, comprou um Maverick, comprou uma Kombi, né? Tava indo muito bem. E, de repente, meu amigo, começou a beber de novo, né? Se envolveu com umas brigas na vila, levou umas facadas e teve que fugir da, da vila.
0: Nossa, né? E
2: aí eu já estava com oito, com nove anos, mais ou menos, né? E a coisa começou a ficar complicada, né? Só ficar complicada, complicada, complicado. não queria mais puxar papelão porque dava vergonha, não queria mais pedir na rua porque dava vergonha, né? E saí de casa, né? Fui pra rua, né? Fui pra rua porque a rua me oferecia muito mais liberdade do que na minha própria casa, né? Então, é, eu tinha medo de apanhar, né? E acabava indo pra rua e não voltando, né? Então, várias vezes tentava voltar, mas daí esse... Assim, então, minha, minha mãe é, queria bater e você fugia dela, né? Piaza, piazinho, né? Então, fugia e não voltava. Aí, a rua, você encontrava amigos, você encontrava... Refúgio, amiga. né? Virou
0: refúgio na rua.
2: É, então, você eu acabava indo pra rua, né? E lá, é, virava as noites, né? Aí, nessa época mesmo, já estava mais ou menos assim, bem, bem esperto, né? E para sobreviver a gente fazia de tudo o que era necessário, né? Ulisse, roubava, é. né? roubava, é, fazia pequenos furtos, né? É, e aí foi indo, né? Virei um metaleiro, um roqueiro, daqueles doido mesmo, né? Frequentava todas as desanterias aí de, de Curitiba, né? Na época eu me lembro que tinha o Clube 19 ali na Praça 19, tinha sapato. Eu tinha tinha o, o Julinho lá no, no Cabral tinha também outra aqui na ali na na Praça do Relógio lá ah, ah. Na do relógio.
1: Praça mas você do roubava relógio. mesmo então você chegou a, a cometer roubos eu vi que você cometeu roubo de bicicleta empresa de ônibus conta de, divide um pouco Cara, pra gente, a gente como fazia,
2: foi a gente fazia de tudo né então assim quando você vai quando você está na rua vai chegando o um momento que você tem vergonha de pedir porque A sociedade ela vai te excluindo aos poucos, entendeu? Quando você é criancinha, todo mundo tem dó. Quando você começa a pegar um certo porte, né? As pessoas começam a te chamar de vagabundo, de maloqueiro, vá trabalhar. E isso vai te excluindo aos poucos, entendeu? São palavras muito fortes que hoje, se eu ouço, me causa um certo pânico, entendeu? Entendo. Então, é, é, isso faz com que você vai criando outros meios de sobrevivência. Então, é, é, um dos meios de sobrevivência que eu acabei desenvolvendo era, era o furto, né? Você é aquele que você pega sem que ninguém vê, né? Então, era especialista nisso, né? Batia umas carteiras das tiazinhas na cidade, era bem complicado, assim. <risos> É, é. para ter algum dinheiro, né? Então, é, aí cheguei a, a fazer, já com uma certa idade, já mais para frente, né? É, cheguei a fazer alguns furtos de casa, de né? É, fui bastante vezes preso por pequenos furtos, por vadiagem, né? Acredito que soma-se, sim, sim, Eduardo, mais 65 passagens na DPM de Curitiba.
0: Nossa, é. e você contou que a vida lá também, e a situação, muita agressão, também era complicado, né?
2: É, por exemplo, assim, eu não tenho os meus dentes cara da frente, de tanta agressividade que você sofre, então assim, é uma luta pela vida, né? Então, você tem que ser forte, você tem que sobreviver e, e você faz de tudo para isso. Né? Então, você tem que fugir da polícia, você tem que fugir do, do mau caráter, porque tem, né, por você ser criança, você tem que se autodefender. Né? Então, assim, jamais, jamais alguém tocaria em mim sem que eu não tivesse ligado a mil por hora. Então, o meu sono, na verdade... É, eu tenho um sono assim, muito rápido, entendeu? Então, se eu, se, eu, se eu apagar cinco minutos, eu não durmo mais, está suficiente. Hoje, hoje funciona assim. Se eu tiver com sono e eu apagar três minutos aqui, pode rolar a noite inteira, o dia inteiro, que eu não durmo mais, entendeu? Então, desenvolver, assim, algumas habilidades de sobrevivência, né? Então, como a gente dormia na praça, qualquer movimento você estava ligado, né? então você acaba se protegendo, né? Então a defesa, a luta pela sobrevivência, ela é, é 24 horas. Então até até hoje, por exemplo, assim, eu falo assim, pô, cara, eu acho que não existe não existe situação difícil que eu não possa superar, porque ah, pelo que eu já passei, dessa. eu consigo eu consigo é, superar qualquer problema, né? Então eu acho que ela é, é a vida ela, é, ela te prepara vários vários, vários argumentos de sobrevivência né? é é e, e, e é
1: bem, é bem interessante porque na verdade você comentou aí com a gente antes de a gente começar a entrevista que também tem uma uma parte provavelmente da no sentido da virada, no sentido de você realmente se transformar, tudo isso que você passou, e também tinha um refúgio na biblioteca. Conta pra gente como que foi um, um ah, pouco disso também. A
2: biblioteca. a biblioteca foi uma coisa assim, ela, ela aconteceu é, de uma forma meio estranha. tá? Então como eu vivia por ali, na 15, ali na, 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 na Cândido de Leão, né? e a biblioteca... Ela, ela, ela foi um impeditivo para mim durante muitos anos. Eu não tinha a, é, como entrar lá por ser morador de rua. Né? Então, assim, eu tinha uma vontade imensa de entrar naquele lugar. E, assim, dos 12 anos aos 16 anos, eu nunca pus o pé lá dentro. Entendeu? Eu nunca pus o pé lá dentro. Então, assim, tinha uma falta, de uma necessidade de entrar lá, que só que os guardinhas não deixavam, né? Então, eu falava, eu ficava ali na frente e falava assim, cara, o que que tem aí? Eu preciso ver, eu preciso é, saber o que que tem aí, né? Então, a minha, a, minha, a minha ansiedade era acordar de manhã e ler os jornais das banquinhas da cidade, né? Então, eu lia todos os jornais, né? Das banquinhas ali que ficava pendurado, né? Eu esperava o cara abrir já, a hora que ele coloca, colasse o jornal, eu era o primeiro a ler as notícias, né? Não entendia nada, mas tudo bem. Queria ler, <risos> né? E aí passava na biblioteca, da vitrine ali pra dentro, lá dentro tinha umas estantes assim, Eduardo, com, 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 com os pedestais, com os jornais que eles, eles, tira, eles colocavam os jornais ali em, tipo em páginas viráveis, assim, sabe? Que é Sim, aquela que se abre é. o jornal inteiro e vira para trás e vai lendo, né? E eu tinha uma vontade de ir lá e ler tudo aquilo de uma vez, né? Ver o que, que tinha acontecido Entendi. nos anos passados, né? E não deixava, né? Então, assim, logo que eu saí da rua, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma carteirinha da Biblioteca Pública do Paraná. E Entendi. o meu primeiro emprego foi num hotel, sabe? Eu tinha 19 anos. Então, eu trabalhava das seis da manhã às três da tarde. E das três da tarde às sete da noite, é, eu, eu entrava naquela biblioteca e esquecia de ir embora.
0: Que legal, esquecia né? Esquecia de ir
2: embora. Então, assim, é, é, a, minha, a minha educação cultural deu-se na Biblioteca Pública do Paraná, né? E, e por incrível que pareça, cara, o diretor da biblioteca pública do Paraná hoje, tá? É meu cliente na área de seguro saúde. Olha <risos> que legal, entendeu? Eu é legal. fiz o um plano de saúde para ele, né? E contei para ele uma vez, falei, cara, é, minha cultura deu se aqui nessa sua biblioteca. Cara. Então assim, eu jamais imaginaria, né? Estar aqui na sala do presidente da biblioteca pública fazendo o plano de saúde para você e sua família. Isso, Sendo entendeu? que era
0: um lugar que você sempre se escondia lá, entrar. eu me escondia lá
2: dentro, entendeu, pois e é. assim, tinha um cineminha lá, cara, que se assim, não dava pra entrar, então eu cansei de posar na biblioteca pública escondido,
0: Olha só, então,
2: eu entrava lá pra dentro e posava lá dentro, entendeu, porque lá, por exemplo, no cinema ninguém te encontrava então se deitava debaixo das cadeiras lá e dormia lá de manhã olha hora que abria abrir às 8 horas né o povo tava entrando e você tava disfarçando saindo agora conta pra
0: gente conta pra gente Luiz como foi o momento da virada o que que, o que, que fez você sair da rua e entrar com a vida nos
2: trilhos cara assim é... Em 1986, cara, eu fui preso é, injustamente, ou sei lá se isso quer dizer injustamente, né? Eu fui preso numa delegacia onde não podia estar menor, ali no sétimo distrito ali de, do, do, do Vilaal, entendeu? E, e lá é, eu apanhei igual um, um animal, cara. Você já ouviu falar em.. em em.. pau de Arara? Já, já ouvi falar. Então, nessa época ainda estava evidente esse tipo de tortura, tá? Então eu, eu, eles me amarraram de colocar, eles colocam um pau nas suas pernas e seus braços entrelaçados é de pendura é horrível. no né, é um
0: horrível, negócio né? lá.
2: Então eles queriam que eu entregasse quem quem assaltou as lojas Arapuanha era prosdóximo na época. Nem existe mais, né? É. Mas, assim, nessa época tinha acontecido um assalto nessas lojas, né? E por infelicidade, né? Por infelicidade ou por má sorte, né? Ou boa sorte também, né? Eu estava passando nas imediações na mesma noite desse tal assalto, né? E me recolheram, mas eu tranquilamente, né? Como eu adorava ser recolhido para comer a sopa e, o, e, a, e, a, e a marmita da noite, né, lá uhum. na delegacia, eu provocava os policiais para empresa, tá?
0: <risos> e aí
2: só que nessa tinha uma tinha uma situação diferente. Me levaram para outro lugar, me levaram para o sétimo distrito e ali eu sofri para caramba. Fiquei 17 dias preso, né? E tentei o suicídio duas vezes ali porque como não tinha ninguém por mim, eu falava assim, o que que eu estou fazendo nessa nessa minha vida, né? Vou tirar a minha vida, né? E, ah. e pedia para todos os deuses ali para me tirar dessa vida ou me levar ou sei lá, né? Cheguei a pegar a minha calça e me pendurar lá e fui parar lá, lá na UTI do, do Cajuru, né? Por tentativa de suicídio, porque a vida acabou ali para mim, entendeu? Eu com 17 anos, né? Achei que ali não tinha mais saída, né? E por por, e por, assim, por felicidade, cara, tá? é, a... apareceu um senhor Grisalho lá nessa delegacia e chamou pelo meu nome. Né? E com a pastinha 007, né? pediu para o delegado carneiro abrir a cela e me soltar. Alegando a seguinte frase, lembra até hoje? Falou assim: ó, ele está preso num local onde não deveria, e você vai ser notificado, tipo uma ameaça pro cara, né? Imediatamente o delegado abriu a cela, esse senhor, assim, na, na aparência do, do, do Eduardo, assim, mais ou menos, né? <risos> Mesma idade, aproximadamente, me tirou daquela delegacia, me colocou num Fiat 147, e levou na frente da casa da minha mãe, que eu nem sabia que ele sabia que ela estava lá, né? E falou bem assim pra mim: olha pegue o que você tem e saia dessa vida, porque a próxima vez que eles te pegarem, eles vão te matar, porque você sabe de muito e ele, você não podia estar lá, né? E eles sabem que fizeram merda. <risos> aí eu peguei e saí, cheguei e falei para minha maior mãe, eu tô saindo, né, é, vou, vou, vou andar por aí e tá tudo bem, vazei. Cara, a minha ideia é ir para Santos, São Paulo, sabe? E sair caminhando. Por incrível que pareça, Eduardo, eu fui parar lá no Olaria, lá em Colombo, cara. 10 horas da noite, eu estava sentado na frente do mercado Fantinato ali, né? E vi um ônibus descer, né? E aquele ônibus me trouxe uma memória, quando eu tinha 4 para 5 anos. Lembra que eu falei que eu morava em Colombo. A minha mãe fazia é aquele trajeto, né? Aquele trajeto para ir na casa de uma tia minha. E eu nem sabia mais, né? Aí, quando eu vi aquele ônibus parar, me resgatou uma memória, e eu já estava detonado, eu já estava cabeludo, tinha, já estava cheio de, de problemas, né? Eu tinha neucemia, te, tinha um monte de problema ali, já doente, já, de tanto andar e se mal alimentar, então estava bem acabado, eu pesava 47 quilos, cara. É. Nossa, então, é. eu estava bem, bem destruído fisicamente, aparentemente né e aquilo me trouxe me trouxe é, é, porque eu, tinha com, né? eu tinha envolvimento com droga com cola, cheirei muita cola então meu cérebro detonou sabe? É, então assim é, naquele momento me resgatou uma memória que quando a minha mãe passava ali eu via aquele olho parar ali e dali minha mãe ia para casa de uma tia então quando veio essa imagem no meu cérebro Já detonado né, Eu segui aquela, aquela, aquele trajeto que ela fazia E fui parar na casa da minha tia Na rua dela E fiquei ali esperando né, Não sabia qual casa que era né, E de repente veio mais um ônibus né, Aí desce uma senhora Que ao longe eu falei Cara, é minha avó Nossa. É, é a minha avó igualzinha ela, as últimas imagens que eu tinha dela, né, fazia, eu tinha 5 para 17, quase 10, 12 anos, né, Doze anos daí eu peguei e falei assim, aí quando ela chegou próximo e não era minha avó, era minha tia, ah. ela envelheceu, né, então, quando eu vi ela, ela só olhou para mim e falou bem assim, cara, é, falou bem assim, olha, você é o filho do, do Aloysio, né, eu falei, sou, então você entra, que essa noite eu tive um sonho com você, que você viria morar comigo. Uau. Ela sonhou antes, cara, de eu chegar na casa dela. E eu fui parar na casa dela sem saber onde ela morava, tá entendendo? Então, ali foi o ponto onde começou a entrar a, virada. a minha vida nos trilhos. Foi a virada. Daí, cara, ela tinha cinco crianças. A menorzinha tinha um ano e meio. <risos> eu morei hum. sete anos na casa dela. 7 anos dormi num sofá e ali ela me fez voltar para a escola, né? Aí ela me fez, ela era cristã, né? Ela era cristã, é, nunca me convidou para ir para uma igreja, mas a ausência do convite me criou curiosidade e eu acabei indo atrás entendeu? é interessante né é a ausência do convite ela é, cara todas as final de semana se arrumava e vazava eu ficava sozinha né? Um onde eu falei cara eu preciso, vir, né? eu preciso ir preciso ir aí fui numa igreja quando eu sentei Eduardo né, na, na na numa igrejinha lá no bairro do, de Santa Cândida né do de do Olaria Jardim Cruzeiro do Sul eu sentei no, no, no último banco, estava lotada a igreja, né? Cara, o banco da frente, o banco de. as pessoas que estavam do lado saíram. <risos> Sabe? Saíram, porque era muito feio. Eu era cabeludo, cara, eu era cabeludo, sabe? Eu tava Mano. com a jaqueta de couro escrita na frente e atrás, a CDC, Nazaré, Black Sabbath, né? We <risos> Made, né? Eu, eu, eu tava cheio de pulseira, de, de, de roqueiro mesmo, entendeu? Eu tava com o um coturno desses de, de soldado, né? Amarrado até na canela, né? Olha só. Eu, quando eu sentei ali, cara, o pessoal saíram. Não ficou <risos> tipo, sozinho no banco. Fiquei sozinho no banco, cara. E aí, cara, ali começou, né? Então tive uma. Passei por uma transformação né, de, de vida mesmo, né? Então, a partir daquele momento que eu entrei naquela igreja, né? Eu fui liberto da maconha, fui liberto do cigarro, fui liberto da cachaça, fui liberto do, da, da, da cola, eu fui liberto do rock and roll. Curto até hoje tal. Tá? É... Eu também curto rock and roll. É nóis, né? É é, nóis. Assim, mas é, é, ali, cara, naquele dia eu passei por uma mudança de vida. Eu entrei de um jeito naquela igreja, né? E acho que Deus falou assim, pô eu vou dar uma chance pra esse moleque, cara. Né? Vou dar uma chance pra esse cara, vou mudar ele. Eu voltei pra casa, cara, com nojo de mim. Sabe? Olha só, voltei com nojo, tá? E aí levantei de manhã com mais ainda, né? Eu falei, cara, o que está que acontecendo? Cheguei e falei para minha tia, tia me dá um dinheiro aí. Ela me deu uma grana. Eu fui no cabeleireiro, eu cortei meu metro, meu metro de cabelo. Ninguém tocava naquele cabelo de roqueiro, né? Cortei o cabelo. As minhas roupas não me prestavam mais. Aí eu falei, assim oh, me arruma umas roupas legais aí, porque eu não estou conseguindo vestir essa calça nem essa jaqueta mais. Né? aí, cara, mudou tudo aí né? arrumei umas camisas sociais umas calças sociais, uns paletóis, umas gravatas e eu ando assim até hoje assim, Deus fez uma mudança radical ali e jamais, eu tô com 48 anos hoje, jamais eu coloquei uma dose de uísque de na boca fumei um cigarro ou senti o, o gosto da maconha de novo né, e jamais eu tive coragem de pegar alguma coisa de alguém e levar para casa, entendeu? Então, a partir dali foi o foi a foi a um mudança. Divisor foi coloqueia. um
0: divisor, de águas mesmo.
2: Foi ali mudou tudo, né? Vou ter estudar e comecei a correr atrás do prejuízo.
1: Ô Luiz, aparentemente o que o que uma coisa que mudou foi o acolhimento, né, de uma família, talvez uma tia enfim, em função de sonhos, etc. Mas de uma forma geral, eu acho que é aquela, aquele ambiente familiar que te acolheu e te ajudou a fazer essa transformação. Cara, Como eu que... devo
2: minha vida a eles, cara. Devo essa, essa, esse ambiente ali. Eu tive que mudar a minha linguagem, eu era muito na gíria, eu não tinha muita educação, era muito palavrão. E aí eu entro numa família, cara, que tem cinco crianças que você não pode falar palavrão, que você não pode é, dar o um mau exemplo, entendeu? Então, assim, minha tia ficava em cima. Isso está errado, né? isso não pode, né? Então, ali foi o divisor mesmo, né? Então, é, é, ela vem de uma educação cristã, né? A qual me deu uma base religiosa, uma base, né? E foi ali que eu fui estudar teologia, para entender melhor. Meu primeiro livro que eu li foi a Bíblia Sagrada, quatro vezes, <risos> Li ela quatro vezes, né? Pra ver se, se entrava alguma coisa na cabeça, né? Então, assim, foi uma. A, a, a base mesmo foi a, a. A primeira lei que eu tive conhecimento foi a lei da semeadura, né? Tanto ler a Bíblia, né? Eu entendi o que eu plantar, eu vou colher e acabou. Vamos tocar o barco. Não vamos plantar mais coisa ruim, vamos fazer coisa legal,
0: né? Tá certo, é. nossa, é legal mesmo.
2: Entendeu? Eu acho que é isso aí, cara. Tem uma... Agora, centenas...
0: agora, como é que foi, assim, pra você voltar a estudar? Qual foi é, o desafio? Foi
2: complicado, aí? Eduardo. Foi complicado, cara. Os caras falavam em, em, em inglês pra mim na sala de aula. Nossa. É, então... Cara, eu não entendia bulufas nenhuma, é, eu tinha que ler dobrado, estudar dobrado. Os caras falavam numas, numas coisas que eu nunca tinha nunca tive contato na infância, entendeu? Isso foi bem complicado. Então eu comecei a estudar com 19 anos ali, eu terminei meus estudos com 25 anos, terceiro an o terceiro do, do segundo grau, né? 25 certo. anos e eu já estava casando, cara. <risos> entendeu? Olha só. Então, eu terminei, assim, já estava casando, daí que eu consegui um emprego na Sul América Seguros e aí comecei a... a, a eu, eu, eu levantava às 5 horas da manhã, eu vinha lá de Santa Cândida até no centro, 7 horas eu pegava ali no, no hotel para trabalhar, até às 3, depois ir para a biblioteca fazer alguma coisa diferente, entendeu? Então, até às 7, até às 11 da noite estudava ali no, no centro, né? No antigo Bardal, né? Então, fazia o supletivão mesmo para recuperar esse, esse tempo todo perdido, né? E eu fui fazer faculdade de Direito, cara, com 38 anos oito ah. anos que eu fui estudar de verdade, entendeu? Aí eu fiz a faculdade, terminei, paguei do bolso, né? É, já com, com o trabalho que, que me rendia, né? Paguei minha própria, meu próprio estudo, meu próprio conhecimento, é, e foi nessa luta, né? E aí, em, em, em 2098, em nasceu meu primeiro filho Renan, que hoje está com 19, né? Então, Olha só. Aí, logo em seguida, cinco anos depois, minha filha, que tem 15 anos hoje, são duas bênçãos, né? Cara, eu devo tudo isso à minha querida esposa Ângela, né? Que, que me acolheu do jeito que eu era, né? Então, a gente era grandes amigos dentro do, dentro do no bairro, lá na, na, na igreja onde a gente frequentava. E acabamos casando, né? Ela acreditando que eu poderia ser diferente, né, e, e eu querendo mudar todos os dias, todas as horas, inclusive hoje eu preciso mudar e amanhã também, né, então eu acho que essa busca pelo conhecimento, pela, pela educação, ela, ela faz a grande mudança, não é uma, não é a rua que vai te, que vai te, te matar, né, você tem que matar a rua em você, né. É, pois é, então, é verdade. Eu, eu acho que é mais ou menos assim, e a, e a, e a liberdade que você... Por exemplo, assim, às vezes os cara pegou puta, como que é morar na rua? hoje eu vou dizer o seguinte, cara, o melhor sistema de liberdade hoje se encontra na rua, entendeu? lá você não precisa trabalhar, você não é escravo do sistema, lá você você come e vive bem, tá? o problema é que a sociedade não consegue conviver com esse com, com essa doença de, de morador de rua né? Eles consideram isso como uma doença, como um problema social, mas se a sociedade, se os governantes encarassem isso como um estado de direito, de liberdade, né, é, acho que o mundo inteiro viveria em liberdade, entendeu, porque ali você tem, você se, se consegue ser realmente, né, é, viver um estado de direito, né, de liberdade que o, 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 os exploradores do capitalismo ou do socialismo não conseguem entender. Não? É, Mas
0: interessante.
2: E a liberdade que você tem lá hoje, eu não encontro trabalhando, né? Pô, eu tenho umas centenas de obrigações e lá eu não tinha nenhuma, pô. É verdade. Entendeu? Sabe? Eu, sabe dos dois lados, né? É.
0: Você falou uma coisa importante, realmente, porque é claro, a gente está dentro de um sistema e Sim. esse sistema faz com que a gente tenha compromissos e tudo essas coisas. E eu lembrei de um filme, um filme muito legal, ele chama-se Into the Wild. É um filme muito bacana é, e traduzindo significa é, dentro do selvagem, é, mas não seria uma tradução, é uma tradução literal que eu fiz aqui, mas a história, só para você ter uma ideia, é um rapaz que cresceu numa família classe média americana, tudo, se formou, se eu não me engano, ele se formou em direito, alguma coisa assim, mas ele era totalmente infeliz. Aí um dia ele decide, simplesmente, saiu de casa, ele já era formado, tudo saiu de casa e foi viver no mundo. É, foi no meio das cidades, no meio do mato, foi, foi viver a vida Cara, no meio é, do mundo. Tem uma tem história é um interessante. Tem uma... Exatamente. Então ele... E ele, ele vivia, assim, com pequenos trabalhos e Sim. era ali, né? Com uma mochila, foi viver o mundo. Mas a história é interessante, tem um, um, um ponto dramático lá, mas é uma, é, é uma história que faz essa avaliação que você está falando. Porque, claro, uma pessoa que está simplesmente caminhando por aí com a mochila, enfim... É, é, Sei lá, a gente pode questionar mesmo, né? Até onde a gente tem o direito à liberdade, né? Desde é. que a pessoa, talvez, não num, num roube, não num cometa delitos, né? Mas que a sociedade acolha isso de uma outra maneira, talvez Sim. um dia a gente venha a viver alguma coisa assim. E, e eu acho Cara. interessante, até fazendo um paralelo, porque tem alguns movimentos das pessoas viverem com menos. Não sei se Sim. você já ouviu falar sobre o minimalismo, né? Então, Exatamente. viver com menos. E, e aí a pessoa ah, ela trabalha com prime... pequenos trabalhos e ela vive com menos, vivendo aqui, às vezes ali. Então, é uma, é uma questão de visão mesmo, né?
2: Exatamente. Você ia me perguntar quais livros que eu leio, né? Como Fazer Amigos... <risos> Ah, isso é legal. Esse era uma... Iniciar pessoas, né? Isso aqui eu fiz o curso do Dino Card, tá? Gaste... Ah, você fez o curso fiz dele? Fiz o curso, né? Li todos os livros do cara. Isso aqui foi também um divisor aí na minha, no meu desenvolvimento profissional, entendeu? Legal. E, cara, como eu sou um cara que gosto de, de venda, de, de fazer a coisa acontecer, esse livro aqui também ele é importante pra mim, ó. É do Robert Ponzen, é alta produtividade né Isso aqui também tem umas coisa bem bacana aí cara. então são umas centenas de livros aí que eu já li né que e... fizeram com que eu criasse essa essa esse dinamismo de trabalho né hoje hoje graças a Deus eu não tenho ausência de nada entendeu não tenho ausência de alimentação de casa por exemplo minha casa que hoje tem quase quase 250 metros quadrados é.
0: Que você mesmo então, fez, né? Foi eu você mesmo mesma... que
2: fiz, Tem um tenho tijolinho aqui que foi eu coloquei desde Olha a planta só. ao teto, né? Então, Olha eu dei só. Acho que 15 peças na minha casa, então assim, Deus foi muito generoso comigo, né?
0: Como é que foi, você me contou quando a gente estava conversando um dia lá na Embaixada, né? Que é na Embaixada Meu Sucesso, né? Sim. E, e você comentou que quando você começou a vender seguros você tinha uma tenacidade, assim, uma vontade de fazer o negócio crescer muito grande. Eu queria entender como é que era isso. da onde veio essa sua característica? Porque isso é um sinal de um empreendedor. Eu lembro sim. que você até comentou que ajudou a empresa a crescer muito, conquistando novos clientes. Conta como é que era isso. Como você conseguia desenvolver essa, essa
2: vontade? É sim, Eduardo. Eu acho que, Eduardo, eu acho que assim... o Cara, eu tinha muita vontade de vencer, né? Sempre fui empregado, né? Mas assim, dentro de mim, eu fui vendedor de sorvete lá em Piraquara, entendeu? Vendia sorvete para sobreviver, né? Vendia mimosa na beira do sinaleiro para sobreviver. Eu sempre fui um cara, assim, que dava um jeito de ter alguma coisa, ter dinheiro, né? Então, é, se não dava de um jeito, eu vendia as coisas, né? Sempre fui vendedor, né, cara? e quando você trabalha numa empresa e pega uma certa uma certa é, uma certa técnica, né, você desenvolve mais habilidades, né. Então, quando eu entrei trabalhar nesse grupo que eu estou hoje, que eu cheguei a ser diretor executivo da empresa Nível Brasil, né, é, eu comecei a perceber algumas dores do patrão, né algumas enfermidades ali que precisava ser curada, né, a enfermidade da dívida, do do, do empréstimo, né, a doença do, do, dos 50 contratos sociais para fugir dos impostos, né, então tudo isso para mim era um problema, né. Falei, cara, vamos resolver isso, né? Como que se resolve isso, né? Vamos abrir o nosso negócio para o Brasil todo. Vamos colocar mais 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 profissionais de venda. Vamos preparar esse povo e vamos ganhar dinheiro, né? Então assim, eu comecei fazendo com ele as assim, seguinte proposta. Aonde você quer estar daqui cinco anos? Eu também não sabia. <risos> Entendeu? <risos> Mas, assim, quando você libera a palavra, a palavra tem poder, né, cara? Então, quando você Com libera certeza. ela, mesmo que você não tenha capacidade, ela te capacita. né Eu aprendi isso nos livros, né, cara? A lei da atração, por exemplo. <risos> assim, eu aprendi isso, né? Então, cara, vamos fazer? Vamos. Então, assim, ó, preciso que você me dê recurso, né? Você me paga é, você me paga hoje 1.500, você me paga 2.000 até esse mês, 3 até aqui, 4 até aqui, 5 até aqui. Se não der certo, nós voltamos no zero. Tá? Se der certo, nós aumentamos para 6, para 8, para 12. né? Quando chegar em 12, nós congelamos. Né? Então, assim, quando você parte desse princípio de crescimento e que você faz uma estratégia de crescimento, né, um planejamento estratégico, você acaba conquistando isso. Aí você vai trabalhando todas as ferramentas possíveis, né, cara. Eu nunca vi falar em canvas, eu fiz isso sem saber. Eu nunca é vi é falar que... em, 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 em Coban, eu fiz isso sem saber, entendeu? Desenvolvia automaticamente pela necessidade que estava na minha frente e uma solução rápida, né? Então é, eu nunca dei treinamento para ninguém, né? Eu, 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 hoje eu tô nessa empresa, eu treinei mais de 2 mil vendedores, cara. Ensinei os caras a vender um produto que eles não sabiam, né? Então hoje a empresa que eu trabalho tem um faturamento acima de um milhão, um milhão e meio, né? E, cara. Estou bem tranquilo, porque eles me pagam bem, né? E hoje estou abrindo uma corretora própria, um negócio próprio, né? É, com o um investidor lá de São Paulo, né? Para me tocar esse mesmo projeto particular a partir de janeiro. Então, assim, então, o crescimento, a capacidade de, de você desenvolver, você descobre com as ferramentas que você tem ou com as pessoas que você tem do seu lado. Isso é muito importante para os profissionais que querem se dar bem, né? saber trabalhar com aquilo que você tem moldar aquilo que a gente tem para poder fazer crescer dar resultado, que todo mundo tem potencial, só não sabe onde está
0: é. e vamos você, é, claro você deve ter muito conhecimento na área de vendas, como é que você pode dizer assim qual que é o ponto o um ponto ou dois ou três pontos fundamentais para um bom vendedor
2: Relacionamento. <risos> se ele tiver relacionamento com o cliente dele, ele tem tudo na mão. Cara. Tem o cara na mão, ele tem o um negócio, ele tem outros negócios. Ele pode fazer um cross-sell, um up-sell, ele pode fazer de tudo. Ele pode ganhar dinheiro a vida inteira com aquele cliente se ele tiver um bom relacionamento. Se ele não tiver relacionamento, ele não tem cliente, ele não tem lista... É mágica, entendeu? Aquela listona assim, pô, eu tô vindo aqui, eu tenho todas as empresas aqui. Cara, se você não tem relacionamento, você não tem nada, desculpa. É se você verdade, não conhece é. o dono do negócio, você não tem nada, entendeu? Assim, se você tiver relacionamento, se você tiver. É, se o cara gosta de você, você vai se dar bem. Entendeu? Acho que esse é o segredo, esse é o ponto, né? Do bom vendedor, do bom consultor, né?
1: É, o, o, o Luiz, hoje, né, passando toda essa sua história, uma história tão bonita, né, enfim, todos esses desafios que você foi vivendo, essas experiências, eu acho que é né, uma vida aí uma... acho que realmente é uma mensagem bastante que inspira as pessoas. Hoje, provavelmente você tem né, algumas dificuldades em alguns momentos para manter aí a sua vida nos trilhos. Enfim, o, o que, que você faz hoje para manter a sua vida nos trilhos aí? Qual que é a rotina aí? Que você usa?
2: Cara, eu levanto bem cedinho, né? Eu levanto bem cedinho, agradeço a Deus pela manhã, pelo dia, pela noite, né? Visto minha roupa, né? Faço uns alongamentos e bora trabalhar, trabalhar. Acho que o trabalho é que faz você manter as vidas nos trilhos, né? Não importa se tá sol, chuva, não importa a empresa, se você tem motivação para estar vivo, né? Por onde eu passei, eu acho que, assim, o trabalho, ele, 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 ele faz a grande diferença, né? Então, se você tem um objetivo, né? Todo dia é um desafio e esse desafio faz você manter-se em cima dos trilhos, né? Porque eu acho que o cara que, que é desmotivado, que não tem entusiasmo, né? É, ele acaba desanimando no meio do caminho. Eu vi muitos profissionais bons, cara, por causa de um problema de família, uma dificuldade, uma perda, acabam é, se deprimindo, entrando em, em, em decadência é, é, intelectual, né? E se isolam do universo, do mundo e acabam perdendo tudo, né? perdem tudo porque é, não dá valor às pequenas coisas, né? não dá valor à família, não dá valor ao, ao que ele ganha, ao que ele faz, então acho que isso faz a grande diferença da gente se manter nos trilhos aí.
0: Interessante, né? Você falou uma coisa muito importante, dá valor às pequenas coisas, e na verdade as pequenas coisas podem ser grandes, né? Você pega Sim. a família, às vezes as pessoas enxergam um problema, veja, é, é que você foi treinado muito cedo a viver problemas então eu acho que hoje qualquer problema que aparece na sua vida, você olha assim e você falou no começo né? você sabe que você pode superar porque você Sim. superou algo tão grande e você fala, tudo bem, eu estou vivendo isso aqui, mas você tem coisas a agradecer só que as pessoas, geralmente vamos dizer, a maioria que é, não viveu tantos problemas quando acontece um probleminha já começa a ficar com muito é. É, tensa, às vezes até vem o mimimi, né? E aí ela começa a ficar com pena dela mesma e aí acontece Exatamente. o que você está falando, né? Essa questão de ser grato pelas coisas, né? As pessoas que é, entram em depressão, ou, ou, às vezes elas não conseguem ser grato por algumas coisas que tem, pelas pequenas coisas, né? Eu acho que é isso aí realmente, o que você está comentando, Luiz, de ser grato pela família, pelo se tem algum trabalho, mesmo que ele não seja ainda o ideal, mas ser grato pelo que você tem e procurar melhorar a partir daí, né?
2: Eu acho que é um dos segredos do ser humano, né? quando você agradece, você consegue mais, né? Quando você agradece, você consegue ir mais longe, porque o fato de você ser grato, você está você tá trazendo é, o universo a seu favor, né? Então, assim, a personalidade, o, o desempenho, né? A vontade de viver, a vontade de crescer, você está trazendo para tá a sua realidade. Então, é, é, gera uma certa esperança, uma certa determinação, pô, que mais um passo você chega lá. Então, acho que é isso. Então, é, é, agradecer pelos pequenos detalhes, pô, eu agradeço pela minha saúde, pela vida, pela tranquilidade, pela família, pela casa, por, por ter aonde morar, né, eu passei frio, eu passei fome, eu passei necessidade, eu comi lixo na rua, entendeu, Então eu vivi ali na casa das famílias, ali na rua 15, né, é, até essa semana eu passei lá, né, e deu uma olhada na, na porta da, da, da Casa das Famílias, ali na, na, na Rua 15 de Novembro, né? Cara, por incrível que pareça, há 30 anos atrás, tá? É, aquela pilha de rosquinha de mel que fica na vitrine está lá até hoje, velho. Eu, eu, dese... <risos> eu desejava aquilo, entendeu? Eu, eu parava ali quando eu tinha os meus 8 anos, 9 anos de idade e, e pedia para as pessoas que saíram lá para me dar uma rosquinha daquela. Muita gente me dava, né? E quando alguém, quando alguém comia lá uma coxinha um, ou um quindim daqueles amarelinhos, assim, sabe? E que deixava o, o, a sobra sobre a mesa, eu invadia aquele troço e pegava e comia, entendeu? E era tocado todo dia. Então, era, eu era um problema social para a casa das famílias. Até agradeço os proprietários, né? Porque ali eu me alimentei muito, né? Na casa da família, né? naqueles restaurantes daqui, lá na lá, Candola, lá para baixo, perto do bondinho, eu era um problema ali, entendeu? Então eu virei aqueles lixos muitas noites, entendeu? Para poder se alimentar, para poder encontrar alguma coisa para comer. Então a vida de rua, ela te dá alguns, algum, algumas alegrias, mas você passa muita fome, tá? você passa muita necessidade, que às vezes é, é difícil você imaginar que uma pessoa ou uma criança, na verdade, está numa situação dessa, né? é, vivendo aqueles momentos difíceis. Né? Assim, é difícil você encontrar também pessoas caridosas nessa época. Né? Então, dentro da rua, eu formei uma, uma, uma gangue, na verdade, de, de pivetes, que eles chamavam, né? é, de pivetes de mais de 25, e eu era o líder dos caras. Entendeu? Certo. A gente era o um líder. A gente, a gente agia sincronizado precisamos comer o que que eu vou fazer galera é o seguinte ó é lá na, lá na rua tal lá na 3 de maio na 3 de maio às quatro horas da manhã o padeiro passa vai lá e traz o pão é, ó, lá na, 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 na panificadora do fulano e tal o padeiro deixa o leite vamos lá e pegamos o leite entendeu pegamos o leite é aí sim cara começou a vir aquelas retaliações né só que assim a gente eu, eu como eu era o líder, eu assim, é o seguinte, então vamos pegar o que é necessário, tá? Não pega tudo pro o cara não, não, não deixar deixado É, aí, aí ele, vai, ele vai se virar com o padeiro, o padeiro que entregou medo. Então vamos pegar assim, se deixou duas caixas de leite, pega três pacotes de cada lugar. Cara, nunca mais a gente teve problema, se alimentava bem, o pão e o leite a gente tinha de manhã, entendeu? Eram umas coisas assim meio loucas, né, que se fazia para sobreviver, tá? Quando eu tirava o meu tênis do pé, cara, tinha, assim, é, 200 pés de, de... Meu pé tava branco, assado, cheio de... descolando, né? Tanto que usava o tênis, pegava chuva, pegava tudo, né? Então, você não tinha... Eu usava o tênis quatro meses, cinco meses, sem, sem abrir ele, cara. Imagina.
0: Ah, imagino. E também Imagina. Aí, aí fica... Por isso que a saúde também acaba se fragilizando numa situação hum. dessa, né? Porque você é. fica muito exposto a... Várias situações a tudo, aí, a tudo, né? né? E toda essa, essa ah. situação. Hoje, na sua área de atuação, o que, que você considera que você é um especialista? Uma coisa que você fala assim, olha, nessa área eu domino, isso eu sou um especialista. O que que é?
2: Cara, eu sou um especialista em planos de saúde, tá? Eu sou o cara do plano de saúde. Então, inclusive eu tinha até um canal no YouTube que eu dava aula sobre isso. Eu escrevi um artigo né, de 65 páginas sobre isso. Está tá lá no JUSBrasil, depois se quiser dar uma lida lá. É o um legal, é um, Passa o é um, é um,
0: link, a gente pode publicar. É uma...
2: É um, é um material que eu usei para o meu TCC né, de final de, de prova e acabou virando um, um, um material prático para quem nunca viu falar de plano de saúde. Se ler, nunca mais terá dúvida, entendeu? Porque trata de todos os aspectos de compra, de venda, de coberturas, de, de entendimento mais simples, né? Desse mercado que ele é bastante complexo. Então, assim, eu domino 100% essa área de seguros, né? na área de plano de saúde. Então tem muita gente que é, acha que comprar plano de saúde é, é, é uma necessidade. Mas cara, é um na verdade eu, eu não diria que é uma necessidade é um exercício, tá? É um exercício você ter um plano de saúde hoje no Brasil, né? São 47 milhões de usuários, né? Que são explorados mensalmente, semanalmente, anualmente, né? Com reajustes absurdos, né? E reclamo do processo, só que assim, é, é tão simples que eles não, acabam não, não entendendo. Então assim, todos os planos de saúde são iguais. Eles cobrem consulta, exame, internação e cirurgia, ponto. Acabou. Mas por que, que um é mais caro do que o outro? Cara, é porque é, uns cobrem, tem uma abrangência geográfica maior, outros tem uma abrangência geográfica menor. É aí que está a diferença do negócio. Ah, mas eu, eu quero um plano que cubra, né, Albert, ah, Silvio e o mesmo serviço que o Albert Silibane faz, o SUS também faz. Entendeu? Aí o plano local também faz. O Basiquinho aqui de Curitiba, lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, qualquer cidade, também cobre. Mas por que tem tanto aumento? Porque o custo médico Brasil, né, pelo nosso sistema é, de capitalista hoje, faz com que esses reajustes aumentem todo ano. Então, a cada três anos, a cada dois anos né, que você sofra três, quatro reajustes altos, é a hora da mudança, é a hora de você ir buscar um produto mais em conta, porque a inflação não cresce, não é tanto quanto o reajuste dos custos médicos.
0: Interessante. O custo
2: médico ele aumenta todo ano, novas tecnologias, novas, novas coberturas, né, faz com que o reajuste dos planos de saúde seja exageradamente alto. Chega a 19, 20% ao ano, né? Então, assim, o custo de saúde hoje no Brasil, ele está ele, ele em 19%. Aí uma operadora é, é, que é, é determinada pelo governo fazer um, um, é aplicar um reajuste em 13%, significa que essa operadora vai ficar com um déficit de quase 6% ao ano. E o mercado não entende isso, entendeu? não entendem e acabam é, brigando, vai para o Congresso Nacional, vai para a Agência Nacional de Saúde, para criar novas regras, mas não é essa a realidade. Então, a nossa realidade de seguro, hoje, é totalmente diferente. É um, é um sistema privado que auxilia o artigo 186 da nossa Constituição, que é o direito à saúde, todo mundo tem, né? Mas, assim, se eu quero uma coisa mais, mais, mais completa, tem tenho que pagar particular, né?
0: É, é no Brasil tem. Então.
1: é. É, ô, ô Luiz, assim, o papo tá muito bom, muito legal, acho que a sua história foi, assim, bem, bem bacana, né, eu acho que foi uma, uma conversa legal e, assim, olhando um pouquinho mais pra frente, né, daqui, tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você passou, né, se você pudesse, assim, deixar uma mensagem hoje, assim, pro nosso Brasil aí, qual que seria a mensagem que você deixaria pra gente aí?
0: Oh, imagina, você pode falar com o Brasil inteiro, hein?
1: <risos>
2: que honra, né? É. Imagina, quem diria, né? Um morador de rua falando com o Brasil hoje, né? Legal. Então, assim, gente, eu acho que é, a vida é muito curta, né? ela Nós não passamos dos 70, 80 anos aí, tá? Então, se você tá bem, se você tem duas pernas, Dois braços, você tá falando, você tá enxergando, né? Mesmo que usando um óculos, né? É <risos> é, você tá legal, cara. Eu acho que sim, é o momento de você começar qualquer coisa. É o momento de você iniciar um projeto, tirar aquele, aquele pensamento da gaveta e colocar em prática. Mas como que eu vou colocar em prática? Cara, dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo. Quer fazer uma casa? Qual que é o primeiro passo? Meu, compra meia dúzia de tijolo e começa a montar. Que aí, o, quando você terminar de montar, vai gerar nova necessidade, você vai colocar mais tijolo. E vai colocar mais tijolo, mas tijolo daqui a pouco você está morando dentro daquela casa que você começou com dois tijolos, que é o meu caso. Eu comecei a fazer minha casa com duzentos reais, cara. Hoje hum. minha casa vale um milhão de reais, Entendeu? Então, assim, e eu não vendo, porque foi eu que construí, entendeu? Então, assim, a mensagem que eu deixaria, assim, cara, dê o primeiro passo, né? O resto, Deus conduz, né? O resto Ele faz, Ele dá capacidade, Ele vai, ele vai te orientar, vai aparecer as, a, a, as condições, entendeu? É, a gente não faz nada pensando de como vai fazer. A gente começa a fazer para depois terminar. Começou, você vai terminar, né? Tem um texto nesse livro aqui, ó, no Darwin Card, que eu acho assim, cara, é, é, é o meu combustível diário. Né? Tem um texto que faz, na verdade não é nenhum nenhum texto, é uma pergunta. né? E essa pergunta eu faço ela todos os dias. Né? É mais ou menos assim, ó. É, eu conheço pessoas que sempre estão em ação. Aí a pergunta vem, quer saber por quê? Me responda aí, Quero.
0: Quero. Quero. <risos>
2: Oh, porque sempre vão terminar o que começa. Ah, isso é fantástico, entendeu? Isso é um combustível pra gente, entendeu? Se, se você começar é, e ter essa determinação de terminar, você vai ter sucesso. Você vai ter sucesso, você vai conquistar, você vai ser alguém na vida um dia, né? Então, assim, quando eu pedia esmola nos semáforos de Curitiba, ali na rua Rockefeller, ali na, na, na 7 de setembro, né? Eu imaginava, cara, assim. Eu imaginava assim, poxa, um dia eu quero estar dentro de um carro desse aí, entendeu? Eu quero dar esmola em vez de estar pedindo. Eu imaginava isso, né? Que um dia eu ia eu que estaria do outro lado, entendeu? Isso, isso, era, isso foi combustível para mim durante muitos anos, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho dois carros na garagem, né? E, e, e eu posso ter o prazer de quando alguém chega no meu, no meu retrovisor pedir alguma coisa, eu carrego as moedinhas ali, tanto eu quanto meu filho, né, minha, elas dão, dão esse exemplo, elas fornecem essa ajuda que pra mim um dia foi tão necessário, entendeu? para mim brincar. Então, quando eu ganhava uma moeda, o que, que eu fazia? Apesar de ser criança, eu juntava meus coleguinhas ali de pedinte de moeda e ia, ia, ia ganhar no, no, no bate-moeda ali, que ganhava as moedinhas do outro, entendeu? Então, eu, tudo isso fez parte dessa 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 é, dessa questão da busca por alguma coisa. Então, você pedia, ganhava e pegava aquele ganho e multiplicava jogando moeda com os coleguinhas para ganhar dele também, entendeu? Então, isso que é, é o que fez a gente se tornar o que é através de pequenas coisas. Então eu valorizo isso, né? eu deixei essa mensagem Legal. pra galera aí, ó. Tudo que você tiver, faça multiplicar.
0: Legal. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu fiquei curioso no meio do episódio. Hum. E quem que era o senhor de cabelo grisalho com a pasta 007 que tirou você da prisão?
2: Sem resposta, Eduardo. Não sei, hoje, assim, eu gostaria muito de saber um dia, mas é, já procurei, minha mãe não sabe, meu, minha tia nunca viu falar, né, então, assim, é, não sei quem foi essa pessoa, não tinha meu nome, porque quando eu ia preso, eu dava vários nomes, eu não tinha documento, né, então eu dava o nome de José Carlos, de Luiz Carlos, de José Luiz, de... então, assim, e quando esse cara chegou lá na delegacia e perguntou é, aquilo me arrepiou inteiro Entendeu? Eu, 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 eu me senti Me senti assim Pô, tem alguém por mim, cara Tem alguém que tá aí Chamando meu nome Não era meu pai, não era minha mãe, não era minha tia Não era meu tio, não era ninguém que eu conhecia E aí aquele cara me coloca dentro do Fiat 147 E me leva pra casa da minha mãe Sem falar uma palavra A única palavra que ele falou pra mim Cara, saia daqui Saia dessa vila, né? Ali da Vila Capanema, né? Que hoje é, 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 era uma favela bem perigosa, né? Então minha mãe morou ali até, até, até o ano passado, né? E eu me criei ali dentro daquela favela. Então ali eu fazia de tudo, né? Para sobreviver, e posava nas esquinas, né? Com os colegas. E, e, então, assim, mas eu não tenho noção de quem que é essa pessoa até hoje. Eu quero acreditar, né? Eu quero acreditar que foi um sei lá, um anjo de Deus que me, que me tirou no momento que eu estava quase é, sendo levado ao suicídio para me trazer para essa realidade me dar essa oportunidade de vida da qual eu sou muito grata, né? Que, sei lá, se foi uma pessoa, foi uma pessoa do bem, se foi um, um, um procurador da justiça ou um do Ministério Público, cara, eu sou muito grato a esses caras. E é esse cara que me inspirou a vida inteira em fazer direito. Porque ele entrou lá como advogado. E eu disse para mim, um dia eu vou ser um advogado.
1: Bacana. Olha que legal, né? Muito bacana. Ô Luiz, se o pessoal precisar entrar em contato com você, passa aí as suas informações, seus dados, para a gente poder deixar no show notes, para alguém eventualmente é. quiser entrar o em contato meu telefone
2: contigo. é o 41-9692-1720, tá? né? Curitiba, aqui do Paraná. Né? E meu e-mail pessoal é lcsrocha setenta, que é a data que eu nasci, tá é arroba gmail.com.br então, Se o pessoal quiser entrar, fique okay. à vontade.
1: A gente agradece aí a sua participação, aí disponibilizar o seu tempo, contar um pouco da sua história, aí uma história tão bacana, e a gente quer dizer que o nosso eu muito obrigado, aí as portas estão sempre abertas é, 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 para você.
0: Exatamente, muito obrigado, Luiz, foi assim, Ótimo, a gente poderia ficar aqui por horas conversando. É, e, obrigado mesmo. E eu quero agradecer você que está nos ouvindo e espero de coração que este episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude você a colocar sua vida nos trilhos com as suas mais justas aspirações. Se você gostou desse podcast e da nossa mensagem, assine e faça uma avaliação. Se for de cinco estrelas, eu, o Jefferson e o Luiz ficaremos muito honrados. Esse suporte vai permitir que o podcast ganhe reconhecimento, atinja o maior número de pessoas e assim eu e você estaremos ajudando mais e mais pessoas a ficarem no comando de suas vidas. Este é um movimento que se inicia. Fique ligado no nosso website, vida vidanostrilhos.com.br. Lá a gente vai colocar todas as referências, os dados do Luiz, os livros que ele comentou aqui. E é uma jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.